0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 4 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas un podcast producido por la Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje y de la cual se desprende este ciclo especial que se suma a la programación del canal y que te invite en lo que queda de este 2021 a conocer autoras y escrituras no binarias a través de la lectura que compartirán nuestras invitadas e invitades. Pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este cuarto episodio de Monstruos, Brujas y Magas. El episodio de hoy va dedicado a quienes me dijeron que comenzaron a escuchar el podcast y a quienes me hicieron llegar buenos deseos, sugerencias, comentarios, ideas... A quienes han hecho llegar sus valoraciones y comentarios en iVoox, a quienes se han suscrito en Spotify, Apple Podcasts y bueno, en cualquiera de las plataformas de podcast de donde me y nos escuchen. En fin, a todos les que han encontrado que este contenido les es de interés y me lo han hecho saber. Recordá que si deseas que continúe, es clave tu apoyo interactuando a través de esas plataformas, de nuestras cuentas en Instagram, Facebook, YouTube o bien colaborando con aportes a través de los links que dejo siempre en la descripción de cada programa. Te recuerdo que puedes sumarte a nuestras actividades actuales, el club de lectura, el taller y la llamada de escritura, cualquier cosa, contáctame para apoyar el programa y hacer todo esto sostenible. En este cuarto episodio de Monstruos, Brujas y Magas, seguiremos analizando la obra de Marguerite Durá y más específicamente la relación de Marguerite o Margarita para les amigues, con la música, pero no nos limitaremos solo a la obra de Durá, sino que me gustaría compartirles algunas ideas para tener en cuenta a la hora de escribir y en donde el componente sonoro musical puede ser eje de nuestro trabajo. Si este tema les interesa, hágamelo saber, quizás podemos invitar a algún colega, amigo, compositor, compositora para seguir indagando en la relación de la música o la sonoridad con la escritura. Y si no salen este podcast, quizás sale en La Escena Pendiente, podcast que surgió en plena pandemia, que hice en plena pandemia para reflexionar sobre aspectos vinculados al teatro, al cine, la danza y que también pueden escuchar en distintas plataformas, actualmente está. Me quedo un poco relegado, pero ya volveré, ¿por qué no, por ejemplo, con este tema? A través de una entrevista que focalice justamente más específicamente en el trabajo sobre la música, el sonido aplicado a la dirección, creación de una obra, de teatro, de danza, o por qué no, audiovisual. Bueno, queda ahí en el tintero, Te desmedirán y será en tanto haya quórum. Bueno, vamos ahora a lo nuestro la música en la obra de Margarita Urá, o Margarita una de las últimas autoras que leímos en alto viaje club de lectura de la Crespo estudio en otras lecturas que aprendimos en el club y que seguramente también iré compartiendo con ustedes conversamos con los participantes sobre la relevancia que podía tener la música como elementos la música y la sonoridad como elemento significativo en la escritura de autores como cortázar Manuel Puig ya sea por la referencia alusión a algunos temas musicales, que se incorporan eh, y que son significativos en la trama, o por la presentación que se hace de un personaje del universo de un personaje a través de un tema musical, o por qué no, a través de la incorporación formal de elementos rítmicos, fonéticos, a nivel gramatical, como por ejemplo en Las primas de Aurora Venturini, sobre la cual ya hablaremos la próxima semana. También, como decía, podemos advertir esta impronta en la obra de Margueritura y profundizar al respecto para encontrar... No solo una reflexión que nos revele nuevas capas de lectura, sino también quizás para descubrir o evidenciar procedimientos en donde la música y el sonido o el silencio nos eh, aporten herramientas para trasladar luego a la práctica de la propia escritura. Recuerden que en el episodio anterior conversamos sobre la infancia o adolescencia de Margarita. Bueno, no conversamos, pero eh, <ríe> les compartí alguna que otra data, si no lo escucharon pueden parar este programa e ir hacia allá, o hacia el primer episodio si tampoco escucharon el primero y están un poco perdidas, eh, vayan hacia allá como sea, decía en el anterior episodio que la propia relación de Marguerite Dura con la música está estrechamente ligada a sus propios intereses, a su vida tenía adoración por las músiques ¿quién no? No. la madre de quien ya hablamos toca el piano durante la proyección de películas en el cine del Pueblo tiene un piano en la casa, ese mismo piano sobre el cual después en medio de una discusión y una pelea con Marguerite eh, parece que le empuja y se da la cabeza a Margarita contra el piano mientras el, el hermano observa esta, estas discusiones. Esto aparece luego en, en, en su biografía Póstumas. Eh, y bien, no es extraño entonces que esta relación con la música sea tan pregnante en la obra de ella. Hay una frase de ella que me encanta, escuchen. Dice, siempre se fracasa en algo, es una obligación en la vida. Yo fracasé en la música. La música, la verdadera música, nunca está en un segundo plano de otra cosa. La música nos debe llenar, pasear de todo. Hermoso. Investigando sobre este aspecto que me resultó interesante en El amante encontré una ponencia de Norma Angélica García González, una teórica y crítica mexicana, que comparte algunos aspectos claves que podrían serles de interés y me gustaría compartirles. Ella hace referencia al rol de la música también y su relevancia en la producción de Marguerite dura En la obra de Durá, dice, se pone de manifiesto el interés profundo de la escritura por los efectos emotivos que este arte puede producir al emerger del interior de los textos, con el fin de... De intensificar las emociones, tanto de sus personajes como del lector, la autora utiliza de diversas formas diferentes características del fenómeno musical. Como relevo ante la limitación que impone el significado racional de las palabras, la música se revela portadora de otros sentidos que se dirigen especialmente a la parte afectiva de quien la produce o la escucha. Así, destacando el papel que juegan tanto personajes e intérpretes como personajes que escuchan, la música en la literatura de Durá es capaz de producir una dimensión que se diferencia del lenguaje de la palabra, acentuando la fuerza emotiva de la escritura. Les dejo el link del documento en PDF por si quieren leerlo más tranquiles al análisis que proponen. Entonces, más allá del lenguaje, y a partir de esto también o vinculado a esto, la narración, tanto en su expresión oral como escrita, deviene sonoridad, ya sea de manera directa y evidente a través de los elementos constitutivos como volumen, timbre, ritmo, melodía, que se expresan a través de la voz, en este caso la oralidad, como aquellos que se revelan a través de la organización o reorganización o deconstrucción o reconstrucción de las normas gramaticales que los autores utilizan con el objetivo de apoyar guiar un procedimiento formal para reforzar justamente el contenido de este objetivo, ...o subjetivo de la narración. Ahora bien, si la escritura, pensemos, se vale de la palabra como organizadora del sentido... ...y de este signo que es la palabra, se desprende el significado... ...¿qué, qué, qué podemos hacer para salir de ahí o, o jugar o ampliar ese mundo? Hay, sin embargo, territorios donde las palabras... ...y por eso digo cómo hacer para salir o ampliar... Decía que hay territorios donde las palabras cercan o delimitan a través de las convenciones tipo, como diría Roland Bartés, el deseo de aquello que la imagen sensible busca transmitir y que desborda la palabra escrita. Es decir, hablo y lo que hablo, lo que digo, no alcanza a expresar el universo de lo que siento. Para eso, los autores se valen del de uso que... Eh, pueden hacer de herramientas, elementos, procedimientos técnicos que puedan trascender esta limitación de la palabra escrita con el fin de utilizar el lenguaje, expandiendo sus posibilidades, sentidos y, como decía, significaciones. A propósito de esto, es interesante eh, recordar algunos de los ensayos de Jacques Lacan, también hay fragmentos de sus clases en YouTube que la recomiendo ver y que me resultan muy interés, estimulantes para reflexionar sobre esta limitación del lenguaje, como así también otro que recomiendo es la lectura de filósofos como Jacques Derrida, hay un libro que se llama Escritura y Diferencia, donde critica algunos conceptos planteados por mi querido Michel Foucault, quien a su vez después él va a replicar en otros libros esta crítica que le hace Derrida, en libros como Las palabras y las cosas. Y finalmente recomiendo la lectura de Roland Barthes, eh, no sé si se pronuncia así, Roland Barthes, Roland Barthes, eh, de quien hice mención y más precisamente el grado cero de la escritura que si les, dejo, si les interesa les dejo ahí el pdf en la info del programa bueno, ¿cómo utilizar entonces las palabras para salir de las palabras? o bien, a ver, ¿cómo a través de las palabras devenir imagen que expanda las posibilidades del lenguaje como así también de los condicionamientos dados por el signo y el significado de cada marco cultural en el cual un sujeto o una sujeta eh, se, se encuentra inmerso. Puedo, por ejemplo, como lo hace la misma Margarida Durá u otros autores y autoras que hemos leído y sobre los cuales hemos reflexionado, recurrir a la constitución de la imagen sensible más allá del campo visual, con distintos fines, es decir, trascender la construcción de la imagen puramente desde el plano de la observación, es decir, de generar una imagen que el otro el lector pueda ver, visualizar, es decir, cómo le llego al lector más allá de la imagen visual. Por ejemplo, y tomando como, eh, a duraz como referencia, les voy a compartir siete procedimientos formales y herramientas técnicas para que ustedes, si lo desean, eh, usted, si lo desea, siete consejos, siete procedimientos formales para aplicar eh, la música y el sonido a tu escritura. A ver, ya sea refiriendo a un tema musical concreto, como decía el comienzo, transcribiendo parte de la letra de una canción, o bien valiéndote de la gramática para constituir un tono, un ritmo, o provocar algún afecto o efecto, o bien para dar alguna, dar cuenta de algún aspecto concerniente del personaje, como decía el comienzo, o marcar un giro, momento de tensión o transición en la construcción de la escena, los autores pueden valerse de la música y o del sonido. Entonces, Aquí van siete procedimientos técnicos que podés usar para tu escritura. Leitmotiv. El leitmotiv es un motivo recurrente sobre el cual se vuelve para destacar un aspecto central de la, tama, de la trama o tema sobre el cual se desea enfatizar. Por ejemplo, ¿no? digo, vos estás escribiendo y hay algo que vuelve en lo cual insistís, es un motivo que se re recurre y volvés y esa acentuación va generando un ritmo y va generando también una intensidad. ¿No? Vos podés trabajar con la repetición de determinados textos, frases, oraciones, podés trabajar con la repetición de palabras, eh, podés trabajar con la repetición de un mismo tema que entra y vuelve a aparecer, como es el caso de Moderato Cantabile, otra de las novelas de Marguerite Durán, donde vuelve siempre como a un mismo tema que aparece constantemente para la protagonista. Otro procedimiento, la identificación o caracterización. Se asocia, en este caso, o alude a alguna pieza musical o incluso se trabaja sobre el ritmo en la misma escritura aplicada a la voz del personaje. O en la construcción de diálogos para presentar, identificar o caracterizar a los personajes o también de espacio, de un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre que aparece un personaje, aparece un determinado tema o una determinada sonoridad, es decir, o un espacio. Siempre hay algo que... Hace en mi texto, no estoy escribiendo la trama, se va desarrollando y cada vez que vuelvo a aparecer un tema, eh, vuelve a aparecer un personaje, se escucha quizás como de fondo un mismo tema o, o cuando entra un lugar, ese lugar está asociado a, eh, a determinado sí, sonoridad. Eh, espero que se haya entendido. ¿Para qué también me puede servir la música o la sonoridad? Para revelar el estado de un personaje. Esto también aplica mucho en audiovisual, ¿eh? así que si tenemos alguna por ahí que le cabe el audiovisual, eh, también son elementos muy interesantes para tener en cuenta. Otro aspecto que puedo usar la música o el sonido, para revelar el estado interno de mi personaje o de, o de sí, de mi personaje. La música se introduce para espejar o revelar ese estado emocional por el cual está transitando el personaje. Esto es clarísimo. Otra aplicación, cuatro. Transición y cruces. La música o el sonido pueden cruzar imágenes, recuerdos, temas, personajes entre sí o bien lograr una transición de un espacio a otro, de una instancia a otra, de un tiempo presente a un pasado, de una afuera hacia un estado interno. Es decir, imaginemos no es la escena, ¿no? Alguien está en el medio de un café, en el medio de un bar. Y de repente empieza a aparecer una música por debajo. Estoy pensando muy en plano audiovisual. Por debajo una música tenue, dulce, melancólica. Que lleva a ese personaje que está mirando por la ventana hacia adentro de sí mismo. Entonces hay una transición entre ese sonido en el medio de un café tumultuoso. Y aparece esa música que se va en transición pegando con, con este viaje hacia el interior de sí mismo. Esto puede darse a su vez por corte, por contraposición, por superposición, no gradual o repentina. En este caso que decía yo es una eh, superposición gradual. Se va yendo el sonido del café mientras va apareciendo gradualmente el sonido de esa música que el personaje le recuerda que el momento del pasado. Y después, por ejemplo, vuelve a la realidad porque alguien le dice ¿Me escuchaste? ¡Pum! Se corta todo. ¿No? Eso sería como, como lo puedo hacer a nivel narrativo, en eh, el nivel de la escritura. Puedo aludir a ese tiempo, esa, esa sonoridad, esa música, la puedo aludir en, en términos rítmicos, ¿no? Como casi, casi decir, ¿cómo, ¿qué pasaría si yo estuviese, si esto fuera una, una, si esto fuese sonido? Entonces, pensar las palabras no como significados, sino pensarlas como, bueno, acá tengo, tiene que aparecer una sonoridad de palabras. ¿no? Una, un, mi personaje tiene que ser arrastrado hacia el pasado y la, el próximo párrafo tiene que construir esa sonoridad que lo lleva hacia el pasado, más allá de lo que diga. Metáfora. En este caso la incorporación de la música puede funcionar como un eh, desplazamiento entre lo que la canción evoca o la música o el sonido evoca y la escena, estado o tema del personaje con el cual dialoga. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo usar una música o sonido que genere algo contrario o dialogue por contraposición con lo que está sucediendo. Sexto tip, silencios, cortes y pausas. En este sentido podemos descubrir en los espacios en blanco, en algún, entre algunos textos o párrafos entre sí o capítulos, el surgimiento de un silencio, que puede tener distintas funciones. La pregunta podría ser, ¿qué está sucediendo, sucedió o qué efecto logra ese silencio? Es decir, las partes en blanco, entre, entre un texto y otro, entre un párrafo y otro, entre un episodio y otro, están también narrando, están también contando. El espacio en blanco también cuenta, la, el vacío, la ausencia de letras, la ausencia de palabras, está siendo significante. Entonces como escritor o escritora puedo indagar, para si dejo este, este, este vacío o esta distancia de blanco, de, de, de espacio vacío entre un párrafo y otro, ¿qué sucedió acá? ¿Por qué mi personaje, en el caso de que el personaje eh, sea también el narrador, eh, ¿por qué mi personaje hizo este vacío, hizo este salto de, de este momento a este otro? ¿Qué pasó en el medio? ¿Puedo no ponerlo? Quizás sufre una transformación, quizás eh, hay algo que sucedió ahí que, que todavía no narró o que todavía no dio cuenta. Bueno, ese sería un, un ejemplo posible. Séptimo tip, 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 tip. Tensión y atmósfera. Esto es la incorporación eh, de un sonido, de una musicalidad, a fin de marcar una instancia de movimiento determinante en una situación en la trama o bien en lo que el personaje está transitando. Mientras que la atmósfera es la incorporación del elemento sonoro musical para crear un ambiente en donde se desarrolla esa trama, esa escena, ese fragmento del relato, esa situación específica. Por ejemplo, en el caso de Marguerite Durá, podríamos decir si aparece algún tema o aparece un determinado tipo de sonoridad, por ejemplo, en el amante, cada vez que... El personaje eh, esté en el barco, por ejemplo, sí, nuestra protagonista esté en el barco y ahí se recurre como a, a un tema que vuelve y vuelve a aparecer. Ese sería como un ejemplo de una atmósfera ligada a un espacio. En cuanto a lo que es tensión, sería la aplicación de lo sonoro musical para marcar un momento clave dentro de la trama. Y bueno, creo que con eso estamos por hoy. Sí, esto ha sido todo entonces. Y antes de despedirme les recuerdo que continúan abiertas las inscripciones para el Club de Lectura. Ya estamos leyendo en La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y las inscripciones para estas lecturas se encuentran cerradas. Pero podés sumarte a las lecturas siguientes. En octubre, no sé qué dice ahí. En octubre leemos Cadáver Exquisito de Agustín Bastarrica. En noviembre, con quien se hará cargo del Hospital de Ranas de Lory Moore. Y en diciembre, para terminar este viaje, le justamente Fin de Viaje de Virginia Woolf. Podés sumarte a una lectura que te ha traído en particular o como miembro o miembra permanente. Te dejo los links para que te inscribas con su Dinámica y demás, tanto el club como la llamo o el taller de escritura, en la caja de información. Eso ha sido todo en este cuarto episodio en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me acompañen para seguir aprendiendo, descubriendo redescubriendo y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y hadas en el próximo episodio charlaremos sobre el cine en la obra de Marguerite Duraz ya que era tan grosa que no solo era autora sino también fue guionista y directora de cine de modo que eso irá en el episodio de mañana a las 7.30 Argentina eso ha sido todo por hoy, gracias por sus comentarios, por compartir esto en sus redes, por seguirnos, suscribirse y participar de las distintas actividades de la Crespo Estudio. Recuerden que pueden colaborar con el espacio y con los artistas participantes invitados a través de los links que dejamos en la descripción. También pueden seguir a la Crespo Estudio en Instagram, Facebook, YouTube para poder participar de las distintas actividades que desarrollamos y aprender eh, a través de los distintos contenidos que publicamos que buscan aportar herramientas para aquellas personas interesadas en la actuación, el cine y la literatura. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de La Crespo Estudio. Si deseas conocer la dinámica del Club de Lectura, escribime a lacrespoestudio@gmail.com o bien, como decíamos, a través de cualquiera de las redes de La Crespo Estudio. Deseo hayas disfrutado esta lectura y que pronto nos encontremos en un nuevo viaje.